0: Radio Lasalle, transmitiendo desde la universidad. Lasalle,
1: Cuernavaca.
0: Lo mejor del pop, reggaetón y electrónica, solo en Radio Lasalle.
1: Solo en Radio Lasalle.
0: Una estación completamente para ti. Compartiendo lo de hoy, lo de ayer y lo de siempre, Radio Lasalle. Solo en Radio Lasalle. Sonidos que encienden de jóvenes para jóvenes. Hola y bienvenidos una vez más a The Drags of Tales. El día de hoy iniciaremos el programa contando una historia de una criatura bastante típica del horror. Así es, hablo de los fantasmas. Bueno, sin más dilación, empezamos. No tiene ni idea de que la estoy viendo. Siento un poquito de culpa por ello. Nunca antes había sido así. Estrella de béisbol, ofertas en la universidad, atractivo clásico. Si quería una chica, no me costaba conseguirla con mis encantos. Pero eso era antes. Ahora me he reducido a espiar a chicas mientras se ducho. Patético. Mi presencia es la única cosa que ella no nota. Creo. En cualquier caso, lo que ella no sabe es que, tras la tetera de té de su padre, este se ha dejado el gas abierto. Y ahora, la casa se está llenando, lentamente, de ese veneno inodoro e incoloro, sin que ella se dé cuenta. Cabello peinado, dientes lavados y pijama puesta. Tras ver su impresionante cuerpo desnudo, su rutina nocturna es aburrida. Necesito más. La sigo observando, y ella permanece ajena mientras cruza el pasillo, hasta abrir la puerta al final de este. Como siempre, algo de nostalgia me golpea cuando entro en mi vieja habitación. No es realmente suya, no importa cuántos años hayan pasado desde el fuego. Bueno, sí. Hace 24 años, este lugar se incendió. Inhalé la mayoría del humo mientras dormía. Así que tenía menos de medio minuto cuando desperté, tosiendo y atragantándome con mi propio vómito. Cuando morí, me saludó el espíritu errante que deshabilitó nuestra alarma de humo. Los aparatos electrónicos no funcionan muy bien si hay fantasmas cerca. ¿Lo sabías? El bastardo ni se disculpó. En cualquier caso, suelo pasar la noche en mi habitación. No hay otra cosa que hacer, así que me paso la noche viéndola mientras duerme. Pero no esta noche. No, esta noche no. Esta noche voy a bajar. Me quedaré junto al detector de monóxido de carbono. ¿Qué puedo decir? Me siento muy solo. Bueno, ¿y qué te ha parecido la historia? Bien, vamos a una pequeña pausa y regresamos.
1: My lungs. we're the underground, we never die. If you don't mind me, I won't mind you. The game is for two. Your first move igniting, I'll never lose. Lost hypocrites, lies never quit. Avoiding the truth, so delicate, hard to predict. So out of the blue Were well, we on the well, ground Were well, the lost well, and found Never see the day While well, we had a way high Soft spoken <laughs> like a gun At the top of my life die. I've seen it, I mean it, I've found the truth, they try to contain it, we set it loose. I'm sick of it, we're infinite, it's time to move, we're not the winners but we'll never lose. top of my lungs, we're the underground, we never die, we never die, we never die.
0: Estamos de vuelta, y ahora les contaré dos historias que se encuentran en formato de diario. La primera nos habla acerca de una muy mala decisión en la adolescencia. Y la segunda, de unos sueños bastante extraños. Así que sin más dilación, empecemos. Escribo esto bajo una gran tristeza y tensión mental, ya que el solo recordar el rostro de quienes eran cercanos a mí y a las personas que fueron parte de este problema es suficiente para proveerme de una gran incomodidad. Después del incidente que contaré a continuación, caí en una gran depresión. Empecé a usar estupef estupefacientes. Después del incidente que contaré a continuación, caí en una gran depresión y empecé a usar estupefacientes. Pero pese a mi esclavitud a la droga, no me considero un débil o un idiota. Aunque hayan leído esta página mal escrita, quizás se hagan una idea, aunque no totalmente ...del por qué tuve que buscar el olvido. Todo empezó cuando tenía 16 años. Tenía ya un año en la preparatoria en la que estudiaba... ...la cual no mencionaré por motivos obvios. Pero aún así, no me había adaptado del todo y tenía pocos amigos. Poco después de haber reanudado el año escolar... ...una estudiante nueva, cuyo nombre era Ana... ...decidió entrar. No era muy bonita. Parecía como si no le importase su apariencia. Y hasta la fecha... Creo que tenía una enfermedad en las piernas porque repetidas veces solía caerse. Esto a pie a que los demás se burlaran de ella. Recuerdo que varios compañeros míos solían decirle, tírate. E incluso llegué a escuchar bastantes bromas internas entre los alumnos. Jamás lo consideré gracioso, pero me reía de manera forzada para mantener las amistades que tanto trabajo me costó conseguir. A la mañana siguiente decidí que los chistes inmaduros ya me habían cansado. Pensé en ser buena persona y saludarla. Acto seguido la encontré sola en el receso, y me senté junto a ella. Era muy pasiva y no dijo una sola palabra hasta que yo le pregunté algo. Realmente no quiero volver a tener que revivir la conversación. Así que solo resumiré que de la plática que mantuvimos, resultó que teníamos mucho en común. Decidí verla los días posteriores, y a la semana siguiente, ella ya era mi novia. No me gusta tocar este tema, pero eventualmente perdí mi virginidad con ella. Esto hace que mi inmadura mentalidad de adolescente se enorgullezca por abusar de la confianza de una chica con baja autoestima. Y en poco tiempo, mi círculo de amigos se expandió. De cualquier manera, mi creciente popularidad hizo que Ana, mi novia, empiece a ignorarme. Todos mis amigos se la pasan criticando a mi novia y me dicen que no pueden creer que yo salga con alguien así. Lamento haberles hecho caso, pero era un joven arrogante y decidí terminar con ella. En la tarde del día en que lamentablemente escogí escuchar a mis amigos y decidí terminar con Ana por teléfono. Poco después de decirle que deberíamos terminar, comenzamos una gran pelea, en la cual me dijo que ella había estado conmigo desde que yo era un perdedor. Lamento el momento en el que le dije que terminaba con ella y que ya no me gustaba. Debí de recontestar la llamada en la cual me dijo llorando que me amaba. El día después que terminé con ella, la única chica que me quería... Fue a la preparatoria muy feliz por haber sido un tipo rudo. Me extrañó que todos en la escuela estuvieran cabizbajos y de apariencia sombría. Incluso vi algunas señoras y niñas llorando. Realmente me aterraba el ambiente siniestro que tenía la escuela, y me pregunté qué rayos pasaba. Un amigo cercano a mí me dice, «Oye, de verdad lo siento». A lo que respondí, «¿Sentir qué?». «¿No sabes?», dijo de forma sombría. «Pensé que tú serías el primero en saber». Le pregunté de qué estaba hablando, y eso fue el fin. Desde entonces, siento que mi equilibrio mental se ha roto para siempre, y que he perdido toda confianza en la integridad de la naturaleza y el espíritu del hombre. Ni dando crédito a cualquier relato lúcubre y macabro en sus menores detalles, habría podido imaginar la realidad demoníaca y blasfema que escuché. Intencionadamente estoy procurando soslayar el horror de describir el sentimiento que me invadió, ¿Es posible que sobre este mundo haya ocurrido tal cosa y que unos seres humanos hayan por lo menos oído lo que hasta ahora pertenecía solamente al reino de la locura? Y sin embargo lo oí. No recuerdo con exactitud todo lo que me dijo, pero traté de recordarlo lo mejor que pueda. He aquí, en su instancia, lo que mi amigo me dijo aquella tarde maldita. Pensé que de todas las personas en este edificio, tú eras el que sabía lo que le había ocurrido ayer a la chica. A la chica a la que le decían, tírate. Bueno, con eso terminamos la primera historia. Ahora, iremos a una pequeña pausa, y al volver, continuaremos. Así? Sigamos. Hace tiempo que no sueño, desde que estuve en el psiquiátrico, creo yo. No es cuestión de contar por qué acabé allí, pero desde entonces perdí la ilusión por vivir y junto con ella, pues eso, la condición de recordar todo tipo de enlaces oníricos. Hablo de años, de lustros, sobreviviendo sin objetivos, sin metas, sin ganas en definitiva. Sin embargo, en el fondo del ser, aún en estas situaciones, Siempre nos queda un hilo de esperanza. Claro que en ese tiempo, algún sueño sí ha habido. En alguna siesta. Alguna vez me he despertado a deshora. Algunos muy pocos. Ah, bueno, seguro que se pueden contar con los dedos de una mano los que he podido recordar al despertar en esta década. Además, cuando ocurre esta verdadera fiesta para mi pobre alma, las creaciones de mi cerebro no tienen brillo. No son intensas. Recuerdo incluso una pesadilla que solo supe que lo era por el tema de que trataba. No me aterró. Me dejó igual que estaba. Se preguntarán, entonces, que qué puede relatar alguien con tan poco espíritu. Que como una persona como yo, incapaz de sentir ni siquiera miedo, podría envolverlos en una lectura escalofriante. Pues bien, os narraré uno de estos pocos sueños que he tenido en esta tristemente larga etapa de mi vida. Os hablaré del único que me ha hecho percibir el esbozo de un temblor de piel. Pueden creer que prácticamente ya no me acuerdo y que sin embargo lo tuve ayer mismo. Intentaré recordar a la par que escribo. Estaba relacionado con una antigua cámara de cine, un tomavistas de 8 milímetros que se llamaban o se llaman. Es bastante antiguo, tendrá como 60 años, es de hierro y siendo pequeño pesa un montón. ¡Sorprende! Lo tengo aquí... Aquí en el armario de un cuarto Y lo acabo de sacar para mirarlo Mientras hablo con ustedes, lectores Hago esto porque creo firmemente que Cuando alguien lee Es capaz de ver las imágenes que ve la persona que escribe Como si de un auténtico fenómeno telepático se tratara ¿Nunca habéis leído un libro y después Al ver la película basada en ese libro ¿Os habéis sorprendido al comprobar que es tal y como lo habías imaginado? Aquí tengo el tomavistas Y está frío Este año no tengo calefacción Perdí el trabajo y no he podido pagar el gas como vivo en una solitaria casa en medio del campo, me caliento con una estufa de leña y un calefactor eléctrico que pongo junto al ordenador. Pero les estaba hablando del tomavistas. No funciona con pilas porque todavía funciona, aunque sea difícil encontrar película para él y el asunto no tenga sentido. Funciona cuerda. Sí, sí, se la da cuerda como uno de esos muñecos de juguete. Como uno de esos ratones de broma. Después, al pulsar una lengüeta metálica, que hace de interruptor, el mecanismo se pone en movimiento deslizando el celuloide, que va dentro como en una especie de primitivo cassette. Cuando miro la cámara ahora, a la luz tan amarillenta de la sucia habitación, pienso que hace juego con todo lo que veo. Incluso con el ordenador, aunque sea un cacharro moderno, vivo solo y paso el día escribiendo, viendo cosas en internet, tomando leña, solamente paro para comer y dormir. Y como llevo así tantos años sin limpiar, sin pintar las paredes, esto resulta muy... no sé. Estoy rodeado de colores pasados, de cachivaches, de desorden, de la propia dejadez que me produce mi insensible estado de ánimo. Mi triste estado de ánimo. Todo lo que me rodea es como yo. Todo llora en seco, sin lágrimas, sin dolor. ¿Estáis viendo imágenes o están viendo letras? Ver letras aburre. Yo cuando leo, tengo que ver imágenes y olvidarme de que veo letras. Cuando eso ocurre, se pasa el tiempo sin sentir y no me importa cuándo acabaré de leer o si es largo lo que leo. Cuando escribo me pasa igual. Tengo mucho tiempo. Mucho tiempo. Quizás no. O quizá muera pronto. Pero no me importa morir. Sí me importa el sufrimiento, eso sí que da miedo. Cuando era pequeño temía cosas irreales, como los vampiros y las momias. Cosas que no existían. Y eso me hacía pensar que nada podía haber más horrible que el que esas cosas se hicieran realidad. Hoy sé que hay algo mucho peor. Sé que la vida, para algunos, realmente puede ser la más espeluznante historia de terror que jamás haya imaginado. Sigo sin recordar la pesadilla, pero lo que fuera me hizo buscarle un significado. Al despertar, seguí en la cama. No tenía prisa. Nunca la tengo. Le dado vueltas al argumento del sueño. Tenía que haberlo escrito antes. Caramba. Y el caso es que lo relacioné con el armario de mi cuarto, el que guardo el tomavistas. Aunque no había pensado en él. Hace tres años que murió mi madre y una de las pocas cosas que conservo de su casa, de las que había en su casa, es esta cámara. El resto casi entero se lo quedó a mi hermanastro. Sí, con eso estaba relacionado el tema. Creo, yo tenía miedo de que me quitaran mis cosas. Quizá temía un robo. Pese a que... Ya apenas me queda nada que me puedan robar. Tal vez soñaba que estaban a punto de entrar en mi cuarto. Entonces me acordé del vistas, De lo único que tengo que podría merecer la pena robar. El armario sí entraba en el sueño. La cámara no aparecía. Simplemente lo relacioné al despertar después de analizarlo. Y entonces... ¡Ah! Maravilla. Sentí un frío en la espalda. Sentí miedo. Y detrás del miedo, alegría. Porque había vuelto a sentir... Tan solo por eso. Por algo que no se le niega a la mayoría de los mortales. Pero esa sensación emocionante realmente llegó cuando mis pensamientos se fijó no en ese armario, sino en otro. En otro donde estuvo guardado muchos años antes de la cámara de cine. Uno de los armarios de la habitación de mi padre. Que estaba claro en la casa en la que viví de niño. Ahí, en el referido armario. También guardaba mi padre otras cosas. Eh, sus estilográficas sus pipas, alguna otra cámara de fotos. Y también allí solía esconder nuestro juguete de cumpleaños. Si es que estos los había adquirido antes de la fecha señalada en cuestión. Hablando de esto, recordó que mi hermana solo me quitaba todos mis juguetes y decía que eran suyos. Casi nunca podía jugar con ellos, era como si no tuviera nada propio. Menos mal que con la ropa no ocurrió lo mismo, pero él gastaba otro talla en todo al ser mayor que yo. Y de eso tenía que ir al sueño. Alguien venía a robar. El armario es lo primero que hay al abrir la puerta. Lo más cercano. ¿Quién fue el personaje del sueño? Tenía que abrirlo, aunque me desperté antes. No, no. Ya he dicho que no. no me desperté sin miedo y prácticamente sin preocupación. Nada de sudores fríos. Entonces, al despertar es cuando se me ocurrió que la siguiente escena, que nunca llegué a ver, obviamente, iba a ser esa. Alguien entrando, abriendo el armario. Estaba claro. Mi situación de necesidad. Mi hermanastro, la interpretación, no podía ser otra. Entonces, al despertar, es cuando se me ocurrió que la siguiente escena, que no llega a ver. ¿Por qué? ¿Qué había en el armario que podía haber? Pensé, busqué en mi mente. La única pertenencia de mi padre, que no se había quedado en propiedad de mi hermanastro, era ese tomavistas. En ese instante fue cuando sentí el escalofrío, cuando pensé en esto. Fue otro sueño escaso y anódino mientras lo viví, pero al despertar y darle sentido me maravilló cómo dejaba escapar lo que dormía en las honduras de mi psique, de mi subconsciente. No había salido el sol por el borde de las maderas de las ventanas. Me levanté, esta vez sí, excitado, vivo, con un poco de miedo en el cuerpo incluso. Me dirigí al armario en busca del tomavistas pensando en que podría haber, que ya no estuviera allí o que pasara algo con él. El armario, como el resto de mi casa, es un caos de ropa vieja que huele a humedad por culpa de una gotera silenciosa que queda justo, justo encima de este mueble. No recordaba dónde lo había dejado... Eh, ¿Alguno de estos tres cajones? Entre las camisas de la parte del fondo... No... Junto a unas bolsas de calcetines rotos... Mm. Me puse a revolver. Esta bombilla de bajo voltaje que cuelga el techo sin pantalla, acompañado tan solo de mis gastados ojos, no ayudaba mucho. Al final di con ella, estaba entre la ropa, y aquí la tengo, fría, sobre una tarima metálica que utilizo como mesa, con su visor superpuesto, semejante al de un rifle, pero bastante menor en tamaño, con su ni tallado, con esa mancha marrón más oscura, porque lleva en el centro una cobertura marrón como doble, que nunca supe por qué la tiene, o sí lo sabía, eh, sí, o oh, no lo recuerdo. Y así hizo la luz. Y por eso he comenzado a contar todo esto. Mi hermanastro no podrá quitarme nunca mi toma vistas porque cuando vino a hacerlo... Yo llegué antes al armario y pude agarrar la cámara del cordón que de ella cuelga para que sea más cómodo llevarla. Yo llegué antes. Sí. Ahora me río por el triunfo. Por una vez yo llegué antes. No me la pudo quitar. No me la pudo quitar. Pero como siempre no dejó de intentarlo. Lo tenía todo. Entiende Todo. ¡Todo! Era lo único que me quedaba. El único recuerdo de mi padre. No podía permitir que me quitara el tomavistas. Y no lo hizo. Esta vez no lo hizo porque con el mismo tomavistas le golpeé con todas mis fuerzas en su grande y fea cabezota. Le golpeó una y otra vez. Una y otra vez. Hasta el punto de que su infecta sangre penetró en el petrificado hule que recubre la maciza y antigua cámara de cine. Dejando así esta mancha marrón que hoy me ha recordado el homicidio. No, asesinato no. No, 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 porque... El tomavistas es lo único que me queda. Bueno, con esto nos despedimos. Espero y todas estas historias te hayan sido de agrado. Nos vemos en la siguiente misión. Hasta luego. Eso ha sido todo por el día de hoy Sigue con la música en tus venas Y nos vemos próximamente Bye bye